0: Mijn naam is Marissa Bonans en ik help bedrijven om winstgevend te groeien door middel van financieel inzicht en strategische businesskeuzes. In deze podcast neem ik je mee in mijn winstgevende tips, mijn eigen ondernemersverhaal en interview ik inspirerende merken in hun weg naar winstgevende groei. In deze podcast ga ik in gesprek met Mare Ties, eigenaresse van het bedrijf Ties Design. Teach Design richt zich op winkelontwerpen waar de klantbeleving centraal staat. In deze podcast geeft Marit ons concrete handvatten, zodat jij aan de slag kan met de inrichting van jouw winkel voor een betere klantbeleving en, daaruit voortvloeiend meer omzet. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik heb uh, vandaag in de podcast Marit van Tees Design. Welkom. Uh, Marit en ik kennen elkaar omdat um, Marit heeft deelgenomen aan mijn programma, de Money Making Impact School. En eigenlijk was ik enorm getriggerd door um, ja, wat zij doet en waar zij klanten en ondernemers mee helpt. Namelijk. Uh, Winkelinrichtingen en vooral je winkel zo inrichten dat het aansluit bij de consumentenbehoeften, bij de klantbehoeften, om de klant een betere beleving te geven. En uiteindelijk een klantgerichte aanpak. Uh, Door meer klanten uh, naar je winkel, klanten blijven langer in de winkel, klanten hebben een fijnere ervaring, helpt dat natuurlijk jou als ondernemer ook mee uh, in uiteindelijk je verkopen. En vandaag gaan we in gesprek over wat jij kunt doen uh, aan jouw winkel, aan jouw stenen maar ik weet zeker dat er ook ontelbaar veel tips in zitten die je kan toepassen op je online winkel of eigenlijk überhaupt je business als je je wil richten op meer het design eigenlijk van je je onderneming en de klantreis. Daarover gaan wij vandaag uh, in gesprek. Dus welkom uh, Marit. Zou jij ook voor de luisteraar jezelf nog even kort willen willen introduceren? Want dat kun je zelf natuurlijk als als beste.
1: Nou, ik vond dat je het heel goed deed. (laughs) Wauw, wat een intro. (laughs) Dankjewel, dankjewel. Ja, ik ben dus uh, dus Marities en ik, uh, ik noem mezelf retail designer. Ik ben twintig jaar geleden de retail ingerold. Vanuit, vanuit mijn opleiding, daar deed ik het, het, het Nimeto. Dat is een creatieve opleiding en dat gaat over eten leren, decoreren en, en, en prestatie, presentatie technieken. En toen ben ik als uh, etaleuze, en en, 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 dan noem je dan uh, visual merchandiser, ben ik bij E-fashion terechtgekomen. En daar ben ik uh, in aanraking gekomen met retail. Dus naast dat ik winkels aan het etaleren was, gingen we ook winkels winkels inrichten. En ja, toen is het zaadje wel geplant van uh, uh, mijn liefde voor voor retail. Ja, ik... Ik ben gaandeweg in de afgelopen twintig jaar bij verschillende grote ketens aan de slag gegaan. Waaronder een Ikea, waaronder een Mandenmakersgroep. En dat zijn natuurlijk hele grote bedrijven die heel goed weten hoe het retail spelletje werkt. Ik heb daar ontzettend veel geleerd. Maar op een gegeven moment in 2019 dacht ik van... Ja, ik heb zoveel kennis in mij zitten en dat wil ik eigenlijk uh, ook delen met, met de ambitieuze ondernemers die niet de tools hebben die de grote bedrijven wel hebben. Dus toen is Thies design begonnen en ik heb de titel interieurarchitect, want ik heb later ook nog een opleiding gedaan. Dus toen ik begon was het eigenlijk ja, dat ik ook voor, voor particulieren en voor kantoren, maar het stukje retail... Ja, dat, dat was voor mij ja. gewoon echt wel aan, aanwezig. Maar ja, er kwam natuurlijk ook een beetje corona om de hoek kijken. Uh, wat natuurlijk uh, heel, uh, heel spannend was. Maar juist eigenlijk op dat moment heb ik echt de keuze gemaakt om, een, uh, om, om mij puur te gaan richten op alleen maar retail. Omdat ik juist iets had, um, daar word ik het meest gelukkig van. En juist nu uh, hebben, hebben ondernemers uh, met een met winkel mij. Nog harder nodig. Ja, um, misschien
0: ook wel juist omdat je ziet heel erg in het winkelbeeld. Uh, dat ligt denk ik ook een beetje aan welk, in welke stad je bent. Maar dat eigenlijk uh, ja, winkels ook vaak uh, leeg staan of toch helaas moeten ja. sluiten. Dus dat is misschien wel juist het moment van oké, okay, ik wil wel
1: gewoon voor die winkel
0: gaan. En hoe haal ik er dan het beste uit?
1: Nou precies en dat liet dus, in corona kwam dat heel erg naar voren. van Hoe kan je met je etalage en met je winkel toch bijvoorbeeld op social media uh, zo goed mogelijk in beeld komen... om toch te kunnen blijven verkopen. En om toch zichtbaar te te blijven zijn. Uh, En en ook inderdaad, hoe ga je wel om met met leegstand? En er zijn ook wat wat vastgoedpartijen met wie ik samenwerk... uh, die dus uh, retail of uh, winkelpanden in hun beheer hebben... en die mij dan om hulp vragen van hoe kunnen we daar dan mee omgaan... om uh, om dat op een betere manier in te vullen. Ja, als je een beetje precies want Zijn er bepaalde... Ja,
0: voor, voor mij is het één is het groot, groot vraagteken. Ik, ik probeer mezelf eigenlijk al uh, vijf minuten de vraag te stellen... als ik zelf door de winkelstraat loop in een nieuwe stad... Uh, Tuurlijk kijk ik dan van oké, vind ik uh, de items leuk in de etalage? En uh, 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 je gaat eerder in een kledingzaak of in een leuke conceptstore naar binnen... dan in een winkel met uh, gereedschap in ieder geval als ik naar mezelf kijk. Maar toch, als er vijf conceptstores naast elkaar zitten... is er iets in me waarvan je denkt, oké, ik ga naar die naar binnen en niet uh, in die ander. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit wat er dan exact in de etalage hangt... En ik probeer nu voor mezelf de, de vinger op te leggen van... oké, okay, maar waarom word je dan naar de ene winkel getrokken en niet naar de andere winkel? En ook waarom ga je soms een winkel in, zet je twee stappen en denk je... nou, nah, toch niet echt mijn ding en ben je snel weer naar buiten? En waarom blijf je in sommige winkels lekker snuffelen en kijken? En ik denk dat dat niet alleen ligt aan de producten die ze verkopen... al is dat natuurlijk ook een vrij belangrijk item... Kun jij in mijn hoofd kijken en waarschijnlijk ook in het hoofd van de luisteraar... wat hetgeen is waardoor je
1: dan aangetrokken wordt? Het heeft natuurlijk alles te maken met winkelbeleving. En dat trekt jou aan. En ook al zitten er vijf uh, conceptstores naast elkaar... de één trekt jou meer aan omdat die een winkelbeleving heeft die bij jou past. En daarom adviseer ik ook altijd bij bij winkeliers... als eerste, wie is jouw ideale klant? Ja. Waar word jij gelukkig van? Want het is jouw winkel. Jij staat daar elke dag. Dan wil je ook de leukste klanten binnen hebben. En als je dat weet, dan kan je aan de hand daarvan... je producten inkopen, je winkelinrichting neerzetten... en aan de buitenkant je winkelbeleving neerzetten. Dat je opvalt en dat je jouw ideale klant aantrekt. Dus ook al zitten de vijf conceptstores naast elkaar degene die jou dan opvalt... is degene die jou als ideale klant heeft.
0: Ja. ja, en dit is dan wel best wel overeenkomstig weer... met een online webshop of eigenlijk met elke business. Ja. Je kunt niet iedereen aanspreken. Dus er Moet ook je ook niet willen. Nee, de kracht van kiezen. Uh, en ook okay, je richt je voornamelijk op... Um, misschien als je een kinderkledingzaak hebt... en je richt je voornamelijk op meisjeskleding... dat je bijvoorbeeld veel meer in de roze kleuren gaat.
1: Ja. Ja, maar, nou precies, inderdaad. Nee, dat is een beetje Maar ja, dit is een soort beetje een idiotieke maar, ja, maar, maar, maar zo is het wel. Dus, um, en en wat, wat ik merk is dat soms winkeliers die al een, een winkel hebben... en die al zo lang bezig zijn, die eigenlijk een beetje niet meer weten... van oké, okay, wie is mijn ideale klant? En die maar denken aan de omzet. En ik snap het, want hey, je moet gewoon omzet maken... want je moet ook gewoon brood op de plank uh, uh, verdienen... Maar je kan niet iedereen uh, helpen. Dat gaat niet. En dat moet, je ook, dat moet je ook niet willen. Want dan zie je straks door de bomen het, het bos niet meer.
0: Nee, en juist misschien wel door het wel kiezen. trek je mensen aan die ook echt, zeg maar, kopen. En daardoor ja. krijg je weer meer omzet. Want anders krijg je waarschijnlijk een beetje een soort van. Ja. VD-vibe, die, die alles had of bepaalde, uh, ik weet even niet eens de naam van deze winkels, maar je hebt zo'n winkel met een soort van, van kleurboeken tot, uh, tot schrijfwaren, tot pannen,
1: tot breigaren, tot alles. Nou ja, maar, maar terugkomend op VD, vind ik een goed voorbeeld. Is wel een winkel die eigenlijk, hè, een, een warenhuis die alles heeft, maar toch hebben zij een ideale klant. En die hebben ze helemaal uitgeschreven. Um, en ze verkopen een hele hoop, maar ze hebben wel een ideale klant. En daar focussen ze zich op. Want jij, kon misschien, jij zou misschien niet zo snel binnen zijn gegaan bij een V&D. En, en
0: iemand anders wel. Ja, dat, dat is mooi dat het niet per definitie niet zo is, maar misschien niet voor jou zo is. Ja. 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 Okay, dus als we, we hebben een soort van de ideale klant,
1: ja. wat, wat gaan we dan doen als, uh, als winkelier? Ja, nou dan uh, ga je eigenlijk kijken van... oké, hier ga ik mij op focussen. Zo ziet mijn ideale klant eruit. En hoe vertaal je dat dan naar een winkelinrichting? Dat heeft natuurlijk te maken met je je producten. Uh, Daar ga je naar kijken. Maar ook even heel praktisch gezien... de routing, de winkelrouting van je je winkel. Ik zeg ook altijd... uh, Ga gewoon eens naar de voorkant van je, van je winkel en kijk eens even door de bril van je klant. En wat zie je? Wat ziet een klant als die in de winkelstraat loopt? Hoe zien ze jouw winkel? En ga op die manier eens uh, de, de, winkel, de winkel door. Waar loop je als eerste tegen tegenaan? Ik zeg ook altijd, klanten zijn rechtsgeoriënteerd. Ge- ge- dat, dat is gewoon een psychologisch dingetje. Ja, dan is het natuurlijk niet heel logisch om dan rechts je toonbank neer te gaan zetten. Want dan lopen ze daar als eerste tegenaan. Dus die moet je gewoon lekker voor de achter in de winkel uh, gebruiken. Maar kijk dan ook eens, als je dan voor in je winkel staat, zijn er misschien plekken. Uh, is er misschien een muur die echt wel opvalt. Waar je misschien iets mee, mee kan doen. Misschien is er een muur die meteen de aandacht trekt. Ik, ik noem dat dan zeg maar een soort van hotspot. Um, die kan je misschien een kleur geven. Of die kan je misschien een ander materiaal uh, geven. Um, maar juist om hem nog meer eruit te laten springen. En daar kan je dan ook goede ja, producten neerzetten. Uh, die, ja, die lekker omzet kunnen maken. Ja. Misschien uh, in de zomer ik noem maar iets, uh, je verkoopt zonnebrillen, dat je daar een zomerse presentatie kan maken met een display met, met zonnebrillen erbij. Ja, dus dat je eigenlijk
0: op die, die plek die vaak op, die het meest opvalt, ook je producten, uh, zeg maar, je koploper zet. Of misschien juist als je op een gegeven moment van oude voorraad af moet, dat je hem dan een keer uh, swapt. Precies, precies. En, ja. en, en zou, zou je, um, want ik geloof ook heel erg dat je als ondernemer, uh, vrij veel blinde uh, vlek, vlekken hebt. Ik, ik moet er een beetje aan denken, omdat um, een, nou ja, een vriend van mij heeft, heeft een eigen webshop en zij heeft uh, tien uh, van ons gevraagd, van, ja, kun je even een product, een product bestellen en uh, heel erg letten op, oké, okay, uh, wat krijg je als je je afrekent? Wat vind je van de mail die je krijgt? Wat vind je van hoe het wordt bezorgd? Dus een soort van Niet zelf, maar andere mensen die wel de ideale klant zijn, een soort van door de route te laten lopen. Zou je dat met een fysieke winkel ook doen? Dat je een soort van: het zijn geen mystery shoppers, want je kunt ze zelf vragen, maar ook
1: andere visies daarop vraagt. Zeker, ja, absoluut. Want uh, weet je, de grote winkelketens, die doen dat dus wel. Die huren ja. echt mystery shoppers in. Ja, en ik, kreeg, ik werd er wel eens op uh, af, afgerekend van, uh, nou, ja, er is een mystery shopper geweest. En uh, dit klopte niet in de winkel, en dit je uh, etalage niet. Um, dus uh, ja, dus als, als uh, zelfstandig winkelier, absoluut. Vraag gewoon mensen. Um, Kijk eens even naar mijn winkel. En en hoe vind je het hele hele proces gaan Zijn er verbeterpunten? En en zie dat dan wel gewoon. Dat is gewoon opbouwende kritiek. Waar je gewoon een hele hoop aan hebt.
0: Ja, ik denk zeker als je echt die ideale klant vraagt. Dat je ook punten terugkrijgt
1: waarvan je denkt. Oh ja, daar, daar had ik echt nooit aan gedacht. Precies, want op een gegeven moment dan heb je... Ja, je krijgt een soort van oogkleppen op uh, van, je, van je winkel. Um, en, en dan doe je je dingetje, weet je, je opent je winkel... je doet je verlichting aan, je doet de kassa aan... je kijkt of alles, uh, alles netjes is in de winkel. Je gaat een soort routine krijgen. En dan vergeet je eigenlijk van... oh, maar wacht even, hoe, hoe, hoe ziet de klant dit? En hoe gaat dat hele proces? Dus ja, nee, absoluut. Vraag gewoon mensen waarvan jij denkt... dit, weet, dit is mijn ideale klant, om eens door jouw winkel heen te gaan.
0: Precies. Dus dan hebben we hem een soort van een bijna uitgetest... door ofwel zelf er doorheen te gaan ofwel met anderen. Ja, ja. Wat, wat kunnen we nog meer doen?
1: Om je winkel dan zeg maar in te richten?
0: Ja, dat, wat kunnen we nog meer doen om, om de winkel eigenlijk... op een makkelijke manier een, een, een boost te geven als we uh, zeg maar weten... Van, hey, weet je, dit is een goede plek in de winkel. Oké, okay, dit is uh, die, die maken we een kleur of daar zetten we bepaalde producten neer. Uh, Oké, okay, mensen zijn uh, rechtsgeoriënteerd... Um, Ik ik ben misschien ook een beetje zoekende naar wat uh, de balans bijvoorbeeld kan zijn tussen verandering en de klant blijven triggeren en oeh, er is weer wat anders in de winkel en een bepaalde consistentie en ja oké, maar dit is nou eenmaal het beste wat werkt.
1: Hoe hoe zie je dat? Ja, de de verdeling in je winkel is natuurlijk, je wil mensen aan aan het begin van je winkel verrassen. Dus wat ik altijd ook adviseer is, heb jij best lopende producten, zet die juist af. Achter in de winkel. En niet voor in de winkel. Want mensen die komen daar toch al voor. Die weten, ja. die, kunnen dat, die kunnen dat herhalen bij jou. Dus uh, juist om uh, verras mensen aan de voorkant van je, van je winkel. Met juist iets, iets anders. Waarvan, waarvan ze niet verwachten. Maar misschien wel getriggerd worden. Van, oh hey, maar dat is ook interessant. om Ja, te... en ze moeten
0: heel je winkel door. Naar dat wat ze willen. En dan zien ze weer andere dingen. Je moet een beetje denken nou, aan dat precies. je bij veel warenhuizen ook een soort van rondje moet... In ieder geval, ik denk altijd dat het hiervoor is een soort van rondje naar de volgende ro- roltrap. Zodat je soort weer meer wat ander assortiment ziet.
1: Ja, nou, maar precies. Maar zo, maar zo werkt het wel. En dan kan je... Um, uh, dus dan gaan ze al jouw jou, jou winkel door. En um, wat, ik, wat ik ook altijd adviseer... en dat is een soort... Uh, dat, um, ja, het, 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 uh, een basis in je winkel terug laten komen. En dan heb ik het over je, bijvoorbeeld je, 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 je meubilair... Dus je, waar je je producten op, op etaleert, op presenteert. Dat dat ook een basis is. En dat het een duidelijke stijl heeft. En dat het niet ja, gaandeweg verschillende stijlen door elkaar heen zijn geworden. Tenzij je een, uh, uh, een winkel hebt of iets dergelijks. Ja, maar, dat niet te, maar dan past het
0: weer bij, bij je niche. anders Precies. moet het geen, geen chaos zijn. Ja,
1: nee, maar um, wat, en wat ik daar ook mee bedoel is... Uh, creëer ook een basis in je winkel bijvoorbeeld met, met uh, presentatiemiddelen. Je krijgt bijvoorbeeld van winkeliers displays. Mm. Nou kijk daar even kritisch naar. Past het bij mijn winkelinrichting? Past het bij mijn ideale klant? Uh, en ziet het er ook aantrekkelijk uit? Hè? Dan, dan kan je dat toevoegen. Maar je kan zelf ook presentatiemiddelen verzamelen. En dan heb ik het er bijvoorbeeld over. Denk aan dat jij uh, heel veel losse dingen hebt. Je hebt allemaal droogbloemen. Ik noem maar iets. Hoe ga je die neerzetten? Nou, denk dan bijvoorbeeld aan glazen vazen. Koop tien glazen vazen in en zet daar die bloemen in... en zet dat op een presentatietafel. Dan heb je gewoon een basis. En wat ik dan bedoel is met zo'n presentatietafel ook... is als je daar allemaal losse dingen op gaat zetten... Uh, verschillende verpakkingen, omdat het in een display komt van de leverancier... Ja, dan ziet het er gewoon ook voor een klant niet aantrekkelijk uit... Dus gebruik dan bijvoorbeeld houten kratjes, glazenfasen en misschien een, een, een klein verhoging om, uh, om iets te laten zien. Maar dan heb je je basis van je winkel, wat bij je winkel past en daar kan je producten in etaleren. Ja, zodat je ook echt de focus houdt op wat je, wat je wil verkopen. Want ik
0: kan me voorstellen dat als je ja. droogbloemen hebt en je verkoopt ook fasen, dat je ze in je eigen fase hebt. Maar als je die niet hebt, dat je dan je niet laat afleiden door vazen die misschien allemaal anders zijn... en allerlei kleuren die je niet kan kopen. Want dan hebben mensen het ook daarover. Dat je dan juist een soort van zo neutraal mogelijk de omgeving wil... zodat de focus op het product is, Precies. wat je bijvoorbeeld ook kan kopen. Precies.
1: Ja. ja. En, en wil je dan uh, op jouw toonbank uh, wel een, een eikertje van een vaas neerzetten... gewoon als aankleding... Dan, val, dan valt die ook echt op. En dan zien mensen dat ook van: Oké, okay, weet je, dit is gewoon aankleding en dit zijn niet producten om te kopen.
0: Ja, ja en ergens is het wel, wel interessant, want hier zie je eigenlijk best wel weer veel uh, overeenkomsten met bijvoorbeeld een online winkel: dat je ook gewoon een rustige achtergrond bijvoorbeeld hebt en het veel focus op het product legt. Wat ook ja. logisch, want dat wil je uiteindelijk dat mensen doen, want ze doen vaak maar één ding.
1: Ja, nou precies, dus het is allemaal, ik noem het altijd wel een psychologisch psychologisch spelletje, zeg maar. uh, En en daar moet je naar kijken, je wil je je product kopen en niet de vaas, maar je wil wel iets hebben om het in neer te kunnen zetten.
0: Ja, Ja, want in in dat psychologische spelletje, volgens mij zit er ook heel veel uh, klantpsychologie in uh, kleuren. Doe je daar veel mee met, met winkelinrichtingen?
1: Ja. Ik ben wel, ik als ontwerper, ik hoor wel dat ik gaandeweg toch wel een beetje een eigen stijl heb gekregen, maar mijn kracht ligt vooral dat ik, de stijl neer wil zetten die bij de winkelier in gedachten zit. Ja. Dus het is niet uh, dat je bij mij komt... en uh, dat je per se een, een, een tische design krijgt. Nee, ik wil weten wie ben jij als, als, als klant en wat heb jij in gedachten. En aan de hand daarvan ga ik een kleur- en materialenplan opstellen... wat het beste past bij jouw winkel. En wat ik dan vaak ook ad- adviseer is, um, nou is... Je, je hebt een beetje een soort van, van, van regel... En dat is eigenlijk de uh, 60-30-10-principe. En dat je voor 60% zet je een soort van basiskleur neer. Uh, Dan heb je voor uh, 30% een nuancekleur. En dan hou je nog 10% over. En daar kan je mee knallen. En dat is echt een accent. Dus dan is het misschien een behang of een een gekke kleur op de wand of, of iets dergelijks. Ja, en die en 10% is, kan je misschien ook makkelijker weer een keer veranderen. Precies, en die 10% adviseer ik dus vaak weer... waar we het net over die, hadden, over die hotspots... om die daarop te doen. Dus dat ja. zijn de, de banden die echt opvallen... Ja, waar je lekker omzet uh, mee kan maken. Ja, wel goed, want ik denk dat dit misschien een beetje de
0: trend van nu is... of de trend van een paar jaar geleden... dat je ook veel winkels hebt die heel donker zijn... heel bijna zwart van binnen... Uh, wat ik dan best wel sfeervol vind, maar waar ik ook best wel snel weer uit ga, maar dat is waarschijnlijk iets heel erg persoonlijks, omdat ik denk, oeh, een beetje vernauwend hier, maar het trekt me wel erin, maar het het houdt me er niet echt in, maar dat is waarschijnlijk heel persoonlijk. Als we, en dit is waarschijnlijk niet zo zwart-wit, zouden moeten kiezen tussen, uh, nou ja, een een, een donker of een lichte winkel, zijn daar bepaalde richtlijnen in,
1: Als je moet kiezen in...
0: uh, Ik ik heb het idee dat er best wel veel, uh, en niet alleen in retail, maar ook in horeca een soort van trend is ontstaan om uh, donkere inrichting, donkere muren, donkere vloeren. uh, Wat ergens heel sfeervol is, maar wat op mij persoonlijk ook soms een beetje heftig overkomt. Als we er heel objectief naar kijken, dus zonder een soort van uh, smaakgevoel hebben lichte winkels of juist donkere winkels eh, bepaalde voor of nadelen ten opzichte van elkaar? Of maakt dat eigenlijk niet
1: zo heel veel uit? Nee, ja het maakt eigenlijk in die zin niet zoveel uit, want het, het komt weer neer op de ideale klant. Want die, trek, die trekken ze aan en de een die zou inderdaad bij een donkere winkel doorlopen van ja, dat, daar ga ik echt niet, echt niet naar, naar binnen. Terwijl een ander die wordt daar heel blij van, van oeh Weet je, maar wat is hier? Wat, wat, wat verkopen ze hier? Wat doen ze hier? Dus het is weer dat stukje winkelbeleving. Uh, wat een winkel neer wil, wil zetten. Dus, um, dus... hoe komen we er dan achter? Wat... Wat die ideale klant dan echt
0: wil. Doe je daar in het begin een soort van onderzoek naar? Stel, maar stel, ik kom bij jou en ik zeg, nou ja, ik wil wel eigenlijk een, een winkelbooster. Ik heb een winkel, maar nou goed, eigenlijk al 15 jaar een beetje hetzelfde. En ik heb wel een keer wat ballonnen opgehangen. en uh, nou ja, een, be- een beetje wat eraan gedaan, maar niet echt. Maar ja, ik heb geen op dit moment, uh, wil ik het in dezelfde winkel houden, maar wel, nou ja, uh, een boost geven. Uh, en nou ja, ik um, was uh, deze week ergens en ik zag het, is allemaal zwart. Ja, het lijkt me echt fantastisch. Maar misschien zegt de winkelier ook, ja, ik, ik twijfel of dat echt passend is. Hoe komen we er dan achter wat, wat passend is bij de ideale klant? Want ik kan me voorstellen dat je persoonlijke smaakvoorkeuren... niet per definitie die zijn van de ideale
1: klant. Nee, klopt. En um, daarom begin ik altijd met een adviesgesprek op locatie. En dat is uh, samen brainstormen. Ik, ik, hè, wie, wie is de, de ondernemer? Hoe ziet de winkel eruit? Waar is het? En ja, je moet ook zelf aan de slag. Dus ik heb ook een vragenlijst uh, die ingevuld moet worden. Um, en daar staan inderdaad ook uh, ja, wel, wel kritische vragen in. Um, en maar puur om erachter te komen, wat zit er in je gedachten en, en hoe wil je dat eruit krijgen? Um, en ja, en ook zelf aan de slag gaan met een, met een moodboard.
0: Yeah. Ja, dus, het zou bijna interessant zijn om een soort van twee moodboards. En dan, ik weet, nou ja, daar zal vast een statistisch aantal voor zijn. Maar dat maakt denk ik niet zoveel uit. Om een groep ideale klanten twee moodboards te laten zien.
1: En op basis <lacht> ja. daarvan verder te gaan. Ja, nee, absoluut. Dat, dat zou helemaal. Maar dat, dat, dan uh, wordt het ja, wel wat, wat, wat ingewikkelder, ja, zeg maar. Ja. ja, precies. Maar, maar zeker. Maar ik, ik probeerde in, in die zin door um, het, het adviesgesprek. De vragenlijst die ingevuld moet, uh, moet worden en uh, de, de, de moodboard die gemaakt moet worden. En daar op die manier probeer ik achter te komen, oké, okay, waar denken ze aan? Waar, wo- waar wordt iemand nou echt blij van? En wie is dan de, de, de ideale klant? Want ik vertaal dat dan vervolgens weer naar een, uh, naar een eigen moodboard, wat als basis dient zeg maar, voor, het, voor het ontwerp.
0: Ja, en heb je ook wel dat je, zeg maar, ik kan me ook wel voorstellen dat het een soort van gaandeweg er nog dingen moeten worden aangepast. Of dat je eigenlijk ziet, oh, mensen worden toch naar dit hoekje getrokken. Of worden toch naar dat hoekje getrokken. Is er een soort van gedurende. En dit is misschien ook een beetje bijna wat, wat ik zelf weet je als het een soort van. En je begint ergens mee, en je denkt, nou, dit is een fantastisch plan. En uh, je brengt het in uitvoering. En dat je eigenlijk gaandeweg denkt, nou, het moet je toch meer naar links of toch meer naar rechts. En dat dat ook een beetje het sturend vermogen eigenlijk is van. Uh, van het ondernemerschap. Werkt dat op dit vlak ook zo?
1: Ja, tuurlijk. Kijk, um, ik probeer samen een, een basis neer te zetten en samen kijkend naar: oké, okay, wat, wat is voor jou een goede routing? Wat is voor jou een goede, een goede verdeling van je, van je winkel? Maar natuurlijk kan er, kunnen er gaandeweg wel eens uh, dat je erachter komt van nou dit, deze muur die, die doet het toch minder goed. Het komt niet veel voor, maar je, daarin, je hebt dan wel een goede basis staan. Precies, en, dan kan, ja. en dan kan je wel kijken van, oké, okay, als die het dan toch minder goed doen, waar komt dat dan door? En dat is een stukje onderzoek wat je, wat je doet. Ik heb het ook eens gehad voor een, een grote winkelketen. We hadden een, een, een plek bepaald van, nou, daar moest een product komen op die hotspot. En uh, nou, dat ging zeker verkopen, maar dat deed het niet. En toen hebben we, de, hebben we gekeken, waar ligt het nou aan? En dat was het eigenlijk de routing. Die, dat, ja. dat ging goed, en die hebben we toen omgelegd. Um, nou ja, toen verkocht het als een tierenlier. Ja, het is toch ook
0: soms, en ik, ik, ik geloof eigenlijk hierin en, en bij alles... dat 80% het plan vooraf is, maar dat er ook een stukje testing is. En een stukje van, oké, okay, kijk wat echt werkt.
1: Ja, precies. Ja. En, maar daarin zijn dan al wel gewoon basisdingen besloten. Ja. Uh, de muur achter je kassa, dat is gewoon een hete wand. En dat zal hem altijd blijven. Want precies, dat is, ja. Ja, weet je, dat, dat, dat is, dus sommige dingen die zijn gewoon, uh, ja, dat is gewoon feit. Ja, <laughs> en, en dat, dat verandert ook niet. Nee, en dat verandert niet. En uh, maar daarin ga je dan wel kijken van maar welke plekken dan meer? En als iets dan toch niet verkoopt, waar ligt het aan? Uh, hoe presenteer je de, de producten? En dan bijvoorbeeld kleding. Heb je het uh, uh, frontaal hangen of heb je het alleen maar uh, zijwaarts? Ja, hangen? Dat
0: is natuurlijk ook nog of je het een soort van op stapeltjes fout. Of zeg maar in rekjes hangt. Soms heb ik, ik bij ja. kleding als het allemaal op stapeltjes ligt, dat het zo netjes ligt. En dat ik dan boven uh, een maat zie wat niet mijn maat is. En denk, oeh ja, ik wil eigenlijk even kijken naar de onderste maat. Maar dat ik denk, nou, ik pak de stapel maar niet, want ik krijg het nooit zo netjes terug. Ik, uh, ik ga weer naar het volgende rek. En dat het nou, daar ook nog aan deze details kan liggen.
1: Ja, ik had laatst ook een vraag van, uh, van een klant. Van ja, kan je eens met me meekijken? Want die had een kiosk met, met uh, kledingtopjes en het verkocht niet. Maar ze had alles op stapeltjes liggen. Ja, ja maar niemand die het dan, dan ziet. Van wat wat verkoop jij nu eigenlijk? Ja, en of het lang is of wijd. En
0: voor mij zijn stapels een beetje of zeg maar, zeg maar de zielberg de bij de Zara. Waar een soort van enorme vijf uitgekeerde vuilniszakken liggen. Waarvan ik denk, oh ja, dit vind ik leuk. En dan trek ik ergens aan en dan denk ik, oh, het is een broek in plaats van een shirt. Laat maar. Of het ligt zo netjes dat ik denk... Oh nee, dadelijk maak ik het kapot. Ik, ik ga
1: weer door. Dus dat het daar ook <laughs> ja. wel echt aan kan liggen. Ja, want wat de Sarah wel meestal doet, is als je die presentatietafels hebt, is dat ze een hoge en een lage presentatietafel hebben. Op de hoge daar liggen de, de gevouwen broeken. Ja. Ik neem nu even broeken. En op de lage daar ligt ook nog eens een stapel. Maar die hebben ze uitgevouwen. Dus ja, dan zie dat, je... dat doen ze goed. Dan kun je ook zien: van, oh, zit er, zit er een gaten in, of is die strak, of is die wijn? Ja. Ja. ja, weet je, dus het zijn allemaal van die dingen uh, waar je naar kan kijken. Verlichting, waar staat jouw loop op? Je, de, de, komt het goed tot, tot zijn recht? Ik zeg ook altijd, uh, ga gewoon één keer per maand even door je winkel met een, met een ladder en check je spots. En dat doe je, ga op de ladder staan, hou je hand even voor de spot, dan zie je de schaduw. Waar wijst mijn spot nu naar? Weet je, wijst die, uh, wijst die op een product of wijst hij ergens op een blinde vlek op de muur?
0: Ja, dat. En, en misschien ook wel verlichting in de pashokjes. Ik denk dat dat ook veel doet voor de uiteindelijke, het ja. uiteindelijke koopgedrag van de mens. Ja, 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 ja. dat
1: is ook altijd wel... Ja, de pashokjes. Uh... Daar is ook
0: veel uh, verschil tussen. Ik, uh, ja,
1: precies. Ja, daar daar vergeten mensen soms aandacht aan te geven. Ja. ja, terwijl dat is eigenlijk
0: uiteindelijk hetgeen... Kijk, we moeten in de winkel. We moeten iets pakken uit uh, het rek. We moeten ja. ermee naar de paskamer. Maar daar gebeurt uiteindelijk de laatste fase... En dat dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met winkelpersoneel en service. En uh, staat er iemand voor de op die deze vraag kan ik wat doen. Of waarvan je denkt nou ik had eigenlijk een vraag. Maar niemand besteedt aandacht aan me. Dat wat we misschien vaak vergeten als ondernemer. Dat we een soort van de eerste fase allemaal netjes doen. Maar uiteindelijk om echt de sale te maken. uh, Dat we die nog wel eens vergeten.
1: Ja, ja, klopt. Ja. Muren, dus. ja. <laughs> nee, ja. Ja. En juist in pashokjes, weet je, daar uh, wil je het mensen zo comfortabel mogelijk maken. Weet je? En het is gewoon heel simpel. Is het opgeruimd? Ligt er niet stof op de grond? Ja, en al wat ik bijvoorbeeld zelf heel ongemakkelijk vind, is als het, uh, het hokje niet goed dicht gaat. Ja. De, weet je, dat, dat het niet goed sluit of, uh, weet je, dat zijn... Dat er niet een bankje staat of wat haakjes waar ik mijn tas neer kan zetten. Nou, ik draag toevallig een bril. Uh, kan ik ergens mijn bril even neerleggen? Dus probeer het je klant zo comfortabel mogelijk te maken.
0: Ja, en... dit zijn weer echt dingen waar je eigenlijk als, als eigenaar van de klant... kom je misschien niet zo vaak in, in, in de pasruimte. Dat je echt weer de mening van anderen
1: moet vragen. Van oké, okay, ja. wat is er dan vervelend? Of wat ja. Is er dan vervelend? Nou precies, En um, weet je, kijk daar gewoon goed naar en ook ben je klaar als klant met passen, moet je alles dan zelf terughangen in de winkel of staat er bij de passop een rekje waar je het gewoon op kan hangen en, en dat je dan als winkelier later op de dag dan even kan kijken van nou, het was druk, oh wacht, er hangen wat spullen, ik hang ze nu terug, maar dat de klant het in ieder geval niet hoeft te doen. Precies, ik denk dat je daar ook wel interessante gegevens uit kan halen als je ziet dat
0: één item heel vaak uit het rek wordt gepakt, maar bijna nooit wordt gekocht. Ja, nou, dat vind ik een hele goede, ja zeker. Ik zou dan ja. echt denken, oeh, dit is dus blijkbaar een heel aantrekkelijk item om te pakken. Ja. Um, maar waarom kopen mensen die niet? Of, of dat dan toch misschien de pasvorm gek is? Ja, dat vind ik,
1: dat vind ik ook een hele goede. Daar
0: kan je wel een goede analyse voor, uh, voor doen. ja, ja. ja, als ja en... Misschien nu wel een winkel heel data-driven
1: te, te bekijken. <laughs> ja, maar ik vind het wel een hele goede. Want het is wel op een simpele manier dat je wel een soort van analyse kan doen. Van, hé, weet je, die broek voor de derde keer dat die daar vandaag hangt. Waarom heb ik hem niet verkocht? Ja. Ja, Dat
0: dat als je, zeg maar, misschien bepaalde broeken bij bepaalde shirts had. En dat je eigenlijk ziet door wat mensen uit het rek pakken. Dat ze bij die broek eigenlijk altijd iets wits pakken wat aan de andere kant van de winkel hangt. Dat je denkt, oh, mensen willen graag eigenlijk wit op zoiets.
1: Ja, ja. Nee, ik vind het een, ja, dat vind een hele goede analyse. Dat vind ik een dikke tip, echt waar. Ja.
0: Over uh, tips gesproken, als, ik nu, als je iemand, iemand luistert en wil eigenlijk vandaag nog met iets kleins uh, aan de slag, heb je één kleine tip waar je eigenlijk meteen mee kan starten?
1: Ja, en uh, dat is eigenlijk de tip, uh, loop door je winkel heen als een klant. Ja. En, en, en wat zie je? Het belangrijkste tip is dan inderdaad welke muren vallen, vallen voor jou op. Want dat zijn gewoon uh, eenvoudige um, ja, dingetjes die je op kan, kan pakken. Waar je iets mee kan doen. Ja,
0: ja ik denk dat dat een hele, een hele mooie is. En dat kan je eigenlijk vandaag uh, in, de, in de praktijk uh, Brengen. En als ja. we echt um, aan de slag willen met ofwel onze ja, bestaande winkel. Of we zeggen nou we gaan eindelijk uh, een, een stenen winkel openen. Of we gaan verhuizen. Uh, dan kunnen we jou natuurlijk uh, inschakelen. Uh, ik ga ook sowieso eventjes je uh, website in de show notes zetten. En je Instagram. En we kunnen je sowieso vinden op teasedesign.nl uh, En je Instagram daar moet je mij even bij helpen. Hmm. Die uh, ja,
1: dat is uh, tis
0: Retail Design. Ja, ook tis Design is je Insta.
1: Ja, ja.
0: Oké, okay. misschien als afsluitende vraag, uh, of misschien niet per se een vraag, maar uh, opmerking of, of uh, invalshoek. Ik denk dat het ongeveer acht maanden geleden is, uh, dat, dat, dat uh, je, je in mijn programma stapte ook wel met het... Ja, met de visie of met de de invalshoek van oké, waar ga ik heen met mijn bedrijf? Ik ik wil een stevige basis ik wil groeien. Als we nu kijken naar waar je over een jaar of over twee jaar of over vijf jaar heen wil groeien. Heb je daar een een, een beeld bij?
1: Ja, ja, ja. Ik heb zeker wel een beeld uh, daarbij. Ik, Ik vind het... Als is super tof dat ik echt hè, de, de, mijn niche heb, heb gekozen, mijn focus, en dat is, dat is retail. Uh, en dat ik het ontzettend leuk vind dat, dat ja, winkeliers, ondernemers mij nu ook weten te, te vinden. Um, en ik doe het nu, nu nou, he, niet helemaal alleen, want ik heb ook nog een, uh, uh, een, een collega van mij die, uh, die mij af en toe ook, uh, ook helpt. Maar waar ik wel naartoe zou willen groeien is dat ik uiteindelijk toch wel een een kantoor extern heb. Ik heb nu een kantoor en huis wat super super deluxe is natuurlijk. Maar ik zou toch wel een wat groter kantoor willen met met twee of drie drie werkplekken. Dat ik ook echt wel nog iemand erbij heb. Um, zodat we nog meer de winkeliers uh, kunnen, kunnen helpen. Dat zou voor mij wel een droom zijn. Ik ben niet ja. iemand die een heel groot bedrijf zou willen. Zo zit ik niet in elkaar. Ik help ook winkeliers tot aan een winkel. Ja, max 200 vierkante meter. Dat blijft ja. voor mij het leukste. Ja. Dus ik, ik, het is niet mijn droom om een super groot uh, bedrijf te krijgen. Maar wel iets groter dan, dan wat ik nu doe. Ja, gewoon een soort van passende groei. Het... Ja, een passende groei, ja, ja. ja. Maar dat het gewoon wel leuk en overzichtelijk blijft. Want hoe groter de winkel wordt, ja, dan ga je op een gegeven moment echt dat je naar een heel team gaat en, en dan komen er veel meer complexe dingen bij. En ik wil juist die ambitieuze, zelfstandige ondernemers helpen. Dat is echt mijn, uh, ja, dat is echt mijn drive. Super. Ja, dank
0: voor um, dit gesprek, uh, de, de, de tips en de en de invalshoeken. Ik ga je gegevens in de, in de comments zetten. En dan um, weet iedereen uh, je te vinden. En ik denk dat het mega waardevol was. En ik zie mezelf ook al nu w- kijkend in winkels. Ook inderdaad met mezelf valideren. Of ik ook rechts georiënteerd ben in de winkel. <laughs> en waar dan de kassa et cetera uh, staat. Dus um, bedankt daarvoor.
1: Ja, nou jij bedankt. Ik vond het superleuk. En uh, ja, ik hoop zeker dat mensen wat aan deze tips, uh, aan deze tips gaan hebben. Super, dankjewel.
0: In deze podcast was Mare Thies te gast. Heb jij een interessante invalshoek, welke matcht met het vergroten van de klantbeleving? Wil je jouw kennis en tools graag delen? Voel je vrij om contact op te nemen met mij via Instagram, marissabonans, of stuur een mailtje naar contactmarissabonans.nl. En wellicht spreek ik jou in een van de volgende podcasts. Vond jij deze aflevering nou waardevol en wil jij ook winstgevend groeien met jouw bedrijf? Stuur me dan vrijblijvend een DM op Instagram, marissa.bonans. Stuur me een mail op contact.marissabonans.nl. Of neem een kijkje op mijn website, www.marissabonans.nl. Ik spreek je snel.